0: Wer die Luft verschmutzt, soll dafür zahlen. Bekommen wir bald eine CO2-Steuer? Gefährliche Bergrettung, Einsatzkräfte empört über uneinsichtige Wanderer. Und Kinder im Straßenverkehr, lieber nicht mit dem Elterntaxi
1: zur Schule. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 10. Mai 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zenow. ÖPNV statt SUV oder Klimaschutz statt Kohleschmutz. Das waren heute nur zwei von vielen Sprüchen, die bayerische Schüler mal wieder bei ihren Fridays-for-Future-Demos auf Plakaten hochgehalten haben. Abgase aus dem Autoauspuff oder aus der Kohleverbrennung pulvern unter anderem schädliches CO2, also Kohlenstoffdioxid in die Luft. Dieses Gas ist hauptverantwortlich für die Erderwärmung und damit für den Klimawandel. Wie erreichen wir, dass weniger CO2 in die Luft geblasen wird? Ein Weg, der gerade diskutiert wird, mach es teuer. In der Politik gibt es Überlegungen für eine CO2-Steuer. Die Umweltminister der Länder haben heute bei ihrer Umweltkonferenz in Hamburg die Bundesregierung aufgefordert, die Einführung eines Preises für den Ausstoß von Kohlendioxid zu prüfen. Und das zügig in der laufenden Legislaturperiode. Dabei fordern die Umweltminister zugleich, dass keine sozialen Schieflagen entstehen sollen. Zu gut Deutsch, Bürger mit wenig Geld sollen nicht zusätzlich belastet werden. An Wir sind die Bayern-Reporterin Manja Borchert. Wie könnte eine solche CO2-Steuer denn aussehen?
2: Wie man das konkret lösen will, ist noch unklar. Im Bundesumweltministerium wird da gerade noch an einem Konzept gearbeitet. Das Grundprinzip ist auf jeden Fall, dass jeder für den Ausstoß des Klimakillers CO2 zahlen muss. Egal, ob das jetzt aus dem Schornstein eines Kohlekraftwerks kommt oder aus dem Autoauspuff. Die Steuer würde vor allem fossile Brennstoffe teurer machen, also Benzin, Diesel, Erdgas, Heizöl. Das heißt, tanken wird teurer, fliegen, heizen, alles teurer. Aber auch ganz normale Produkte im Supermarkt wie Butter oder wenn die höheren Kosten für Herstellung und Transport auf die Verbraucher umgelegt werden.
0: Das heißt dann automatisch, unser Leben wird teurer.
2: Ja, allerdings sollen die Einnahmen aus der CO2-Steuer wieder an die Bürger zurückfließen in irgendeiner Form. Ein Vorschlag, der da zum Beispiel diskutiert wird, aus dem Topf mit den CO2-Steuereinnahmen bekommt jeder Bürger was zurückgezahlt und zwar jeder genau denselben Betrag. Es gibt aber auch die Forderung, die Verlierer der CO2-Steuer stärker zu entlasten, Pendler zum Beispiel oder Menschen, die in schlecht gedämmten Häusern wohnen und deshalb mehr heizen müssen.
0: Viele Menschen scheinen aber skeptisch zu sein. Dazu ist ja jetzt eine aktuelle Umfrage rausgekommen.
2: Ja, die Ergebnisse der aktuellen YouGov-Umfrage zeigen, dass nur die jungen Leute die Generation unter 24 Jahre mehrheitlich für die CO2-Steuer ist. Die Einführung dieser Steuer ist ja auch eine Forderung der Fridays-for-Future-Bewegung. Je älter die Befragten, umso größer die Skepsis. In der Generation 55 plus sind nur noch 30 Prozent für die CO2-Steuer. Fast 60 Prozent sind dagegen.
0: Das hat in dieser Woche für eine Riesenempörung gesorgt. Zwei Wanderer aus Deutschland verirren sich im Tannheimer Tal in Österreich. 15 Bergretter eilen ihnen zur Hilfe. Am Ende will einer der Geretteten, ein Anwalt aus Augsburg, nicht für den Einsatz zahlen. Er droht den Bergrettern in Österreich mit einer Klage. In einem Beschwerdebrief kritisiert er die seiner Meinung nach völlig überhöhten Kosten. Sie entsprechen nicht einmal ansatzweise den Summen, die bei anderen Einsätzen berechnet würden. Aber jetzt kommt die Wende. Der Mann aus Augsburg hat die Rechnung jetzt doch beglichen. Die 2.261 Euro sind bei der Bergrettung Tirol eingegangen. Zusammen mit einer Erklärung, dass ihm die Zusammensetzung der Kosten nicht ersichtlich gewesen sei. Nach der Erläuterung der Kosten, für die er sich bedanke, sei die Sache mit der Bezahlung der Rechnung für ihn erledigt, so der Augsburger Anwalt. Was genau stellen die Bergretter in solchen Fällen in Rechnung? Was müssen Gerettete selbst zahlen? Und was bekommen sie möglicherweise ersetzt? Vielleicht blicken wir zunächst einmal noch zurück auf den 3. Februar. Was war da passiert an diesem Abend? Die zwei Schneeschuhwanderer aus Deutschland waren mittags vom Schaffelwald zu einer Tour auf den Grasberg Schönkala aufgebrochen und hatten sich im dichten Schneetreiben verirrt. Am Telefon sagten sie, sie seien völlig erschöpft und wüssten nicht mehr vor noch zurück. In dem tief verschneiten Gebiet herrschte zu dieser Zeit Lawinenwarnstufe 3. Hermann Spiegel, Landesleiter der Bergrettung Tirol.
3: Der Notruf kam um 18.30 Uhr, also bereits in der Dunkelheit, zur Ortsstelle Dannheim über die Leitstelle Tirol. Die Ortsstelle hat sich dann entschlossen, aufgrund der Dringlichkeit, die aus der, Meldung, aus der Einsatzmeldung äh, der zu Rettenden hervorgegangen ist, alle drei Gräben, die äh, aufgrund der Positionsmeldung in Frage kommen, gleichzeitig abzusuchen um den Leuten äh, auch wirklich die Chance zu geben, nicht zu erfrieren.
0: Für die Retter zählt sowohl die größtmögliche Sicherheit der in Not geratenen Menschen als auch
3: der Einsatzkräfte. Es sind insgesamt 15 Mann, in jedem Graben 5 Mann. Aufgrund der Wetterlage, aufgrund der Schneelage, aufgrund der Gefährlichkeit und aufgrund der Nacht muss man mit einer entsprechenden Mannstärke ausrücken, um nicht die Einsatzkräfte selbst zu gefährden. Und dann hat man äh, begründet in dem Schreiben, dass äh, es sozusagen eine Abzocke ist, äh, so viele Leute zu schicken für einen Einsatz, der mit zwei Leuten notwendig oder möglich gewesen wäre. Und es war, es ist nicht möglich. Die Einsatzstärke, den Einsatzablauf und die, an, an die Strategie im Einsatz obliegt einzig und allein der Einsatzleitung in der Ortsstelle die sich auch dafür verantworten muss und die sich auch dafür verantworten muss, mit welchem Risiko für die Einsatzmannschaften gearbeitet wird. Rund
0: zweieinhalb Stunden nach dem Notruf gegen 21 Uhr hatten die Bergretter dann die Deutschen
3: erreicht und versorgten sie natürlich gleich. Die beiden wurden dann gerettet, sind mit warmen und trockenen Kleidern versorgt worden. Sie waren nass, stark durchgefroren und haben warmes Essen und warme Getränke bekommen sind zurückgebracht worden, äh, sind zum Auto geliefert worden und der Einsatz war für die Leute beendet damit. Und äh, die Kosten lassen sich laut Hermann Spiegel ganz klar aufschlüsseln. Der Einsatz hat insgesamt 2.261 Euro gekostet, das heißt für jeden der beiden Geretteten ca. 1.200 Euro. Das sind die Gesamtkosten, wir verrechnen in Österreich 38 Euro pro Einsatzstunde und eingesetzten Bergretter und haben damit alles inkludiert. Der Bergretter oder die Berge, Bergretterin bekommen nichts davon, keinen Cent. Es geht alles in die Ausbildung und in die Ausrüstung hinein und mit nur 28 Euro förderer bei der Bergleitung Tirol und der entsprechenden Versicherung, die dabei ist, werden diese Leute bis zu 25.000 Euro Bergekosten mitsamt der gesamten Familie für ein Jahr versichert. Das heißt, wir haben wenig Verständnis, wenn man solche Touren unternimmt und sich nicht um die entsprechende Versicherung kümmert, dann auf uns loszugehen.
0: Wer regelmäßig Bergtouren macht oder sich riskante Touren aussucht, sollte also den passenden Versicherungsschutz haben. Die gesetzliche Krankenversicherung zahlt in der Regel für alles, was medizinisch notwendig ist. Wer aber zum Beispiel gar nicht schwer verletzt ist und nur deshalb per Helikopter abtransportiert werden muss, weil das bergige Gelände keine andere Möglichkeit zulässt, der sollte eine private Unfallversicherung inklusive Bergungskosten haben. Mitglieder des Deutschen Alpenvereins sind im Fall einer Bergreaktion. Übrigens, automatisch versichert. Sie sind im Straßenverkehr am meisten gefährdet, Kinder und Jugendliche. Die Prüfgesellschaft DEKRA hat jetzt ihren Report für Verkehrssicherheit 2019 vorgestellt. Die Sicherheitsexperten fordern, junge Menschen im Straßenverkehr besser zu schützen, aber auch ihnen die Chance zu geben, selbst zu lernen, wie man sich da richtig verhält. Antenne Bayern Reporter David Riemer, was steht denn genau drin in diesem DEKRA-Report?
1: Also die DK meint, dass Mädchen und Jungen unter 15 Jahren im Straßenverkehr besonders gefährdet sind. Klar, Kinder und Jugendliche haben zwangsläufig ja auch nicht die Erfahrung auf den Straßen wie Ältere. Deshalb können sie Situationen im Straßenverkehr, was das Risiko angeht, auch nicht immer richtig einschätzen. Außerdem sind die jüngeren Leute ab und zu auch unkonzentriert. Das sieht man ja auch immer wieder, dass Teenager draußen unterwegs sind und während des Gehens auf ihr Handy starren, ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Enorm gefährlich, weil das halt zu schweren ja sogar tödlichen Unfällen führen kann.
0: Die Sicherheitsexperten sagen aber auch, dass große Gefahren von den Autofahrern ausgehen.
1: Das stimmt, aber auch das kennen wir. Enge Straßen mit parkenden Autos an den Seiten und plötzlich kommt ein Auto angerast. Jederzeit könnte da ein spielendes Kind zwischen den Autos auf die Straße laufen. Die DEKRA sagt dazu ein völlig rücksichtsloses Verhalten einiger Autofahrer. Aber auch viele Auto- und Lkw-Fahrer sind am Steuer auch abgelenkt. Häufig, weil während der Fahrt halt mit dem Handy hantiert wird. Auch das ist natürlich saugefährlich, besonders für Fußgänger, aber auch Radfahrer. Und was fordert die DEKRA? Also es gibt zwar einen erfreulichen Trend in der EU. Die Zahl der im Straßenverkehr getöteten Kinder und Jugendlichen ist von rund 1300 Unfallopfern im Jahr 2005 auf knapp 600 vor zwei Jahren zurückgegangen. Trotzdem muss aus Sicht der DEKRA die Verkehrssicherheit von jungen Menschen weiter verbessert werden. Gefordert wird zum Beispiel ein Tempolimit von 30 kmh entlang von Schulwegen. Nun, die DEKRA schlägt aber auch noch weitere Verbesserungen vor. Genau, was eigentlich völlig selbstverständlich sein sollte, es kommt aber immer mal wieder vor, Kinder sollten niemals ohne Helmrad fahren. Interessant ist aber auch das, Elterntaxis sollte es laut Deka nur geben, wenn es sich absolut nicht mehr vermeiden lässt. Aber auch das kommt im Alltag immer mal wieder vor. Manche Eltern kutschieren ihre Kinder jeden Tag von zu Hause aus mit dem Auto zur Schule. Viele würden am liebsten mit dem Auto direkt reinfahren in den Klassenraum, um auf Nummer sicher zu gehen, damit halt den Kids nichts passiert. Was genau sagen denn die Sicherheitsexperten zu diesen Elterntaxis? Ja, das sollten Eltern eben möglichst nicht tun. Man sollte den Kindern auch mal zutrauen, den Schulweg alleine zurückzulegen. Denn nur so können Kinder und Jugendliche Erfahrungen im Straßenverkehr sammeln, die für sie im Laufe des Lebens enorm wichtig sind. Parallel dazu fordert die DEKRA gerade bei Kleinkindern weiterhin eine Verkehrserziehung in Schulen und Kindergärten, die es ja eigentlich schon seit Jahren auch gibt. Vielleicht ist da aber auch mehr drin.
0: Danke, David. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Freitag, den 10. Mai 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern. Besser informiert.
1: Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch Montag wieder. Um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.